0: E aí, galera! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Café Comédia. Hoje eu, Sofia, junto com o Rai... Oiê! Daremos continuidade a essa série de episódios junto com o Eu, Médico Residente. E hoje iremos falar sobre R+. E teremos a honra de ter conosco o doutor André Lafayette.
1: Olá, pessoal. Tudo bem?
0: Seja bem-vindo, doutor. É um prazer ter o senhor
2: aqui, viu? Obrigado,
1: menino. Prazer todo mês. Espero Seja contribuir aí pra vocês e pra... Os nossos telespectadores, né?
0: Vamos apresentar esse currículo. É. Bem <risos> forte, <risos> Pesado, viu? <risos> Ele, que é médico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, fez residência de clínica médica no Hospital Barão de Lucena, residência em cardiologia pelo PROCAP, preceptor de clínica médica do Hospital Barão de Lucena, diarista da unidade coronariana do Real Hospital Português, coordenador de clínica médica do eu médico residente e ex-supervisor da residência de cardiologia do IMIP. Nossa! A Mais
2: uma mudada. vez, é realmente uma honra ter o seu aqui, viu? Grande, é. aí, lenda do Helmétrico Residente. É, realmente.
1: Bom, quem me dera.
2: <risos> Bom, antes de começar, gente, eu queria pedir para vocês, por favor, dar aquele like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal e siga a gente no Instagram, arroba Café Comédia.
0: Então, vamos lá, começar bem do comecinho. O que é esse tal de R+? explica aí pra
1: gente, doutor. O R+, na verdade, existe é, em qualquer especialidade, né? A gente tem, tem os R+, de pediatria, R+, de cirurgia, no caso que a gente vai conversar hoje, é R+, de clínica médica. O R+, na verdade, é aquela subespecialidade da clínica médica. Então, tem algumas especialidades que são ramos da clínica médica e você precisa fazer os dois anos de, de clínica médica antes de tentar, antes de se candidatar a essas subspecialidades. Aí tem vários exemplos, né? A gente tem endocrinologia, a gente tem cardiologia, reumatologia, pneumologia, certo? Oncologia. E aí você precisa dos dois anos de clínica médica antes de se candidatar a uma dessas subspecialidades. Ainda tem a subespecialidade que é o R3 de clínica médica, que é um ano a mais de clínica médica, né? Mas só que é um ano que a gente vê a clínica médica em forma mais aprofundada, vê algumas, alguns sub, algumas subespecialidades que não são vistas ao longo dos dois anos da clínica médica. Então, muita gente considera que a residência de clínica médica, os dois anos de clínica médica, na verdade, não serve para muita coisa. É só
0: um, não, um passo entrar,
1: necessário. Está né? tendo um pré-requisito para fazer aquilo que você realmente quer fazer, que é a subespecialidade, que é o R3, coisa que eu discordo completamente. Eu acho que os dois anos de clínica médica são fundamentais para você entrar com mais maturidade na subespecialidade que você deseja, independente de qual seja ela. E outra coisa, vai lhe dar um know-how, uma capacidade de você ir além daquela subespecialidade que você faça. Então, ah, eu sou endocrinologista, então eu trato diabetes, ah, chega um paciente hipertenso, eu não sei nem para onde vai. Se eu vou ter, vou ter precisado do auxílio de outro colega. Não, se você fizer uma residência clínica médica decente, bem feita, você vai saber manejar aquelas doenças mais comuns, desde que elas não, um, não esteja em uma fase muito complicada. Então, o R3... No caso de clínica médica, é esse, É a subespecialidade após a, a residência de, de clínica médica.
2: E por que eu devo fazer esse, esse RMIT, né? Esse, essa subespecialidade. Quais vantagens?
1: É, dever fazer, eu não diria que, tô, que a pessoa deve fazer. Eu conheço muita gente que ficou na clínica médica. Fez os dois anos de clínica médica e quis ser clínico. Clínico raiz, como a gente diz. E seguiu a vida como um clínico e está bem em vários sentidos. Está bem no ponto de vista acadêmico, está bem no ponto de vista de sucesso financeiro, econômico. Mas eu acho importante você fazer a subespecialidade. Porque muita gente pensa o seguinte. Ah, quando eu fizer o R3, o R4 de clínica médica, o R+, de clínica médica, eu vou deixar de ser clínico. Não necessariamente. Você, aqueles dois anos que você fez de clínica médica, você não precisa jogar no lixo. Então, se você faz endocrinologia, você vira endocrinologista, mas continua um clínico. Então, ao fazer o R+, você abre, abre mais mercado. Você tem mais opções. Por exemplo, eu, resolvi, eu sempre gostei de clínica médica. e a princípio, eu queria ficar só como clínico de fato, mas aí eu tive um certo receio do ponto de vista de, de mercado, né? de, de abertura de portas de, de trabalho, de posto de trabalho, e resolvi fazer a cardiologia, porque eu digo, olha, eu vou, gosto de clínica médica, pretendo continuar trabalhando como clínico, mas eu tenho a cardiologia também ali, que era uma coisa que eu gostava, e eu posso trabalhar nos dois ramos, então acho que você fazendo o R+, você tem a chance de ficar só naquela subespecialidade, que você desejou fazer, se você tiver a oportunidade de ficar só nela, eu sou endócrino, eu quero trabalhar só com endócrino. Se as portas se abriram para você, ou você fez abrir as portas, na verdade, para trabalhar só em endocrinologia, excelente. Mas, por vezes, você precisa trabalhar ainda como clínico. O que não é fácil você trabalhar só como o subespecialista. Você vai ver que tem vários colegas gastro, enterologistas, reumatologistas, que continuam ainda dando plantão de clínica médica, continuam atuando como clínico. Então, acho que você ganha mais mais espaço, mais oportunidade e ao fazer o R+, você ganha a sua subespecialidade e você não deixa de ser clínico, você continua tendo lá o seu currículo certificado e que você é clínico, então você pode atuar nas duas áreas, eu sou cardiologista por formação, mas a maior parte do, do, do meu trabalho, do meu dia a dia é como clínico, tá então, Eu trabalho uhum. como cardiologista no consultório, como um dia sou diarista da, da Coronel Arena do Real em Português, mas os meus outros vínculos, minhas outras atuações são na clínica médica.
2: Aham, uhum. então se eu diria para resumir, a tá grande... A grande sacada de fazer uma imagem, na verdade, é ter, tem mais relação com o mercado de trabalho, né? que ele dá mais um leque de opções.
1: É é, Essa é, é uma grande vantagem. Eu não diria que é, que é só isso, porque tem, tem gente que gosta de uma... Eu, Por exemplo, eu gostava de cardiologia. Tem gente que, que, quer, que gosta de endócrino, que gosta de nefrologia, por exemplo... Tá entendendo? Então tem essa parte também. Você vai atuar naquela especialidade que você gosta. Tem gente que se torna, por exemplo, néfro e não quer mais ouvir falar de clínica médica. Saiu dos rins, ele não quer saber mais de nada. Tá entendendo? Mas você, por vezes, não consegue fazer isso. Você, por vezes, vai precisar trabalhar como clínico. E não é só uma questão de, de mercado, eu diria, Raio. Você, aquelas Existem aquelas pessoas, como é o meu caso, que gostam de clínica médica, que gostam de cardiologia, e eu trabalho nos dois. E creio que isso não, que isso não é... Não traz prejuízo, tem gente que vai dar prejuízo. Ah, então você, no final das contas, você nem é clínico nem é cardiologista, você fica um pouquinho em cada coisa e discorda.
0: Acho que dá para você fazer as duas coisas bem
1: ser. e acho que isso dá mais bagagem para você, Para você ficar mais confortável como cardiologista de, de sair um pouquinho daquela da sua área exatamente da cardiologia e de você atuar, de você saber manejar algumas é, coisas dos pacientes. Deixa você mais seguro. Não é aquela coisa, a saiu do coração, já peço parecer. Ah, o, ah, o fulano, ah, o beltrano, para parecer para tudo. Né, entendeu? Eu sou totalmente contra isso.
0: E, doutor, como é o processo seletivo para
1: o R+. É, o processo seletivo para o R+, é uma, é uma prova só de clínica médica, né? A gente sabe que no acesso direto, independente da área que você queira, ah, não, eu quero fazer, é, por exemplo, pediatria. Então, você eu vou só fazer a prova de pediatria, não é assim, né? O acesso direto, você faz prova de tudo. Para o R+, de clínica médica, independente com qual a sua especialidade, se é endócrino, se é reumato, se é cardiologia, você faz a mesma prova. Então, ah, não, eu quero fazer endócrino, então será que na minha prova vai cair mais endócrino porque eu quero fazer endócrino? De jeito nenhum. Na prova é uma só, é uma prova de clínica médica, vai cair qualquer assunto dentro da clínica médica, então independente da subespecialidade que você deseja fazer. E é uma prova que geralmente os assuntos abordados não diferem muito dos assuntos de do acesso direto, mas em geral os assuntos são abordados de forma mais profunda, com mais detalhes, o que é o que era esperado, com né? Uma
2: visão mais de especialista. Exatamente,
1: né? você precisa de um conhecimento maior para resolver aquelas questões e também tem há um costume na, na prova do R+, de clínica de abordarem assuntos que não são tão abordados, por exemplo, no acesso direto. É porque o acesso direto aumenta a quantidade de questões de cada de cada em cada disciplina, em cada especialidade, é menor. Já no R+, geralmente, por exemplo, aqui em Pernambuco, a prova da CSPE são 50 questões de clínica médica. Então, você tem a oportunidade de abordar um número maior de assuntos e de aprofundar dentro de cada assunto. Então, a prova que é mais complexa, envolve uma gama maior de assuntos e dentro de cada assunto, vou exigir conhecimentos mais aprofundados.
0: Entendi.
2: Já que a gente está falando de R+. Obviamente, eu queria saber se todo é, hospital que a gente faz a nossa, a, a nossa residência de clínica médica ela vai disponibilizar para a gente um serviço de R+. Uma subespecialidade. Professor.
1: Não, na, na, verdade, na verdade não. Existem alguns hospitais que são hospitais que têm todas as, as subespecialidades e acabam lhe permitindo, por exemplo, fazer a, a residência de clínica médica fazer a sub dentro do próprio hospital mas boa parte dos hospitais não, não funciona dessa forma. Tem a residência de clínica médica mas não tem as sub-especialidades a sub todas ou não tem aquela que você deseja.
2: Na verdade, assim uma, uma pergunta que eu queria incluir também era sobre a vantagem de você ficar no seu serviço de origem. Realmente é vantajoso ou a gente deve procurar é, também desvincular um pouco daquele, estou... da sua casa, né? Que pois tem muito despertencimento, bem, né? né? Eu, vejo, eu,
1: vejo como todo, é, eu vejo que tem, que tem dois lados né, nessa moeda, sabe? Por exemplo, o fato de você... Se você... Fazer a subespecialidade no hospital que você já conhece, que você já está ambientado, que é a sua casa, isso facilita a sua questão, não, não, há, não há uma grande necessidade de adaptação, você já dá, está adaptado, você já sabe como funcionam as nuances de cada hospital, quais são os caminhos que você deve percorrer para chegar a determinados objetivos. Mas, por outro lado, você fazer a sua subespecialidade em outro hospital, isso também permite que você conheça conheça é, uma outra realidade de hospital, que você per permite fazer um network profissional maior, que isso é extremamente importante, não se enganem. O network, a residência médica, não é só uma preparação para você seguir a sua vida como médico, mas é também sua carta de apresentação. Então, muito das muitas das oportunidades que surgem que vão surgir para vocês após a residência, começam a ser construí eles começam a ser na semeadas na residência. Então a, a residência é um, é um período muito importante. Então você faz um network grande, muitos vejo muitos colegas, para mim isso, isso foi assim, várias das oportunidades de emprego que eu tive depois de terminar a residência foram ex preceptores meus que que me convidaram. Por exemplo, aqui no MR, eu, eu já a gente já, já, já convidei para ser professor vários ex-residentes meus. Tá entendendo? Então a residência é a sua propaganda. Então, quando você também sai de um hospital para outro, além dessa questão de você conhecer a realidade de outro hospital, do ganho que isso vai lhe trazer profissionalmente, isso vai aumentar seu network profissional, você vai conhecer pessoas novas, você vai ter a oportunidade de aparecer, de se mostrar para outras pessoas, e daí surgirem oportunidades lá na frente. E outra coisa também é que dependendo do hospital, por exemplo, tem um hospital que é muito, tem uma residência muito boa de clínica médica, mas que, por exemplo, a residência de endocrinologia daquele hospital já não é tão boa. A de endocrinologia é melhor em outro hospital. Então, você vai ter que sempre procurar, dependendo da subespecialidade que você deseja, quais os hospitais que tem, que tem essa referência nessa subespecialidade. Sabe, às vezes o hospital que você fez uma residência de clínica que foi maravilhosa, a subespecialidade que você deseja, esse hospital já não é tão bom e você vai para outro hospital que, que que, tem uma, que é uma referência maior.
2: Acho que a grande dica, então, que fica é sair da sua zona de conforto, né? Eu acho que a residência de clínica médica, você cria muito uma zona de conforto ali com seus staffs e toda a preceptoria que existe. E aí... Já acho... sabe tudo do hospital, né? É, exatamente, sabe todo que... o sistema, sabe a enfermagem, a equipe. É. Mas acho que realmente vale mais a pena você desvincular um pouco e abrir asas né, em outros hospitais. Até em relação ao networking também, né?
0: Oh, doutor, em relação à preparação desse R+, só com a residência já basta para passar na prova? O senhor acha aí da Veja, preparação?
1: Geralmente, não. O que é que eu vejo muito no, no dia a dia, a gente vê residentes fantásticos, residentes no dia a dia, são super desenrolados, que dominam a, os seus pacientes, dominam as patologias dos seus pacientes, conduzem maravilhosamente bem os seus pacientes, mas chega na hora da prova, não tem um desempenho tão bom quanto a gente esperava pelo seu desempenho ao longo da residência. Porque prova é prova, gente. O que é que acontece? Na prática, por exemplo, você está no hospital, você, só para dar um exemplo, a gente tem hoje em dia alguns antibióticos que são bem novos, que a gente, por exemplo, só tem disponível nos hospitais privados da rede, aqui, por exemplo, em Pernambuco. E aí você está no hospital que só tem aquelas opções limitadas de antibióticos, por exemplo. Na hora da prova, ele não vai fazer uma pergunta de antibióticos, só dos antibióticos que você tinha na sua residência. Ele vai perguntar de todos os antibióticos. Então, vai ter antibiótico, por exemplo, que você nunca usou na vida, na sua residência. Você não sabe absolutamente nada sobre ele, porque você nunca usou. Mas a prova não quer saber disso. Existe esse antibiótico, está aí disponível na literatura internacional, até na nacional, nos hospitais privados. Vai fazer uma pergunta sobre ele. E aí você não vai saber, porque você não viu na prática. Então. Por outra coisa que acontece, alguns hospitais têm vieses específicos. Por exemplo, vai ter um hospital que vai ter muito paciente de oncologia, porque tem um serviço de oncologia, de ambulatório, mas no interno, não tem uma enfermaria. Vai ter um serviço muito forte de nefrologia. Então, você vai estar tá acabando a sua residência, tendo contato com determinadas patologias que são mais comuns para a realidade daquele hospital. E você vai ficar craque naquelas patologias. Mas, mais uma vez, a prova não vai perguntar só sobre aquelas patologias que você, você lidou durante a residência. Então, muitas vezes, você precisa de, algum, de algo mais para se preparar para a prova. tá entendendo? E muitas vezes, o que a gente faz na prática é diferente, por exemplo, do que está na, tá na literatura, do que a literatura recomenda, seja por uma limitação do hospital, por falta de recursos. Então, eu acho que você precisa desse algo a mais para se preparar para a prova. Então, se você quer fazer uma prova bem feita, se você quer passar naquela sua subespecialidade e naquele serviço que você deseja, a residência, você pode só com a residência chegar lá? Pode. Você vai ter que se debruçar muito nos livros e estudar independente das, dos seus pacientes. tá entendendo? De estudar, pegar toda aquela matéria. Mas isso é mais difícil, porque a residência exige muito de você. Você acaba estudando muitas vezes, só, só não, né? Mas acaba estudando focado nos pacientes que você tem para saber conduzir, para saber manejar. Mas na hora da prova você vai precisar ter um conhecimento mais amplo. Então se você tiver a oportunidade de fazer um curso que lhe prepare, que lhe direcione, que vai lhe dar as dicas para aquelas outras aquelas outras doenças, aquelas dicas que aquela banca específica que você quer fazer geralmente cobra isso vai ser vai ser um algo a mais para você passar na prova.
2: Entendi. Então, já que o senhor falou, né, basicamente a, a residência de clínica médica não é o suficiente, né? Não é só o suficiente para a gente conseguir o tão esperado sua subespecialidade, né? Tem que ter um direcionamento, e, né? É, Tem que ter isso. um direcionamento e então de forma mais Direcionada, qual as melhores dicas de uma boa preparação para o RMAIS?
1: Bom, boa preparação para o você vai fazer uma residência bem feita, você vai estudar bastante sua residência, vai estudar os seus pacientes, mas você não pode só estudar seus pacientes. Né? Você vai ter que, que estudar tudo na clínica médica. Então, poxa, nesse hospital... Que eu, que eu fiz minha residência, a gente nunca teve paciente cardiológico, porque aqui no estado, os pacientes cardiológicos são direcionados, são triados para outros hospitais, por exemplo. Então, se você vai passar a residência toda sem estudar cardiologia, não pode. Então, você uhum. vai ter que estudar cardiologia. Então, você vai ter que estudar além dos seus pacientes. Você vai ter que fazer um caminho paralelo. Você vai ter que se dedicar à sua residência, aos seus pacientes, resolver a vida dele, estudar as patologias dele, mas também vai ter que ter um estudo paralelo voltado para a prova, para aquilo que você não está vendo no dia a dia.
2: Entendi. E o senhor aconselha esse estudo ser desde o primeiro ano de residência ou perto só, da prova, só. só perto da prova no último ano? E assim, no internato, por exemplo, a gente relaciona muito porque foi o que a gente passou recentemente, né? Geralmente a gente diz que para começar no quinto ano, quinto ano em até para torar no segundo ano né, de, de internato. Não seria assim na,
1: na residência clínica? Eu acho que toda, toda tem, tem várias alternativas. Não existe um, uma, uma forma única de você chegar a um determinado objetivo. Né? Tem gente, vai ter gente que vai estudar, faltando três meses para terminar a residência, vai estudar para caramba e vai se dar bem. Vai ter aquele que vai estudar aos dois anos e não vai se dar bem. Mas, em minha opinião, e é o que eu sempre digo, eu digo muito mais, muito melhor do que você estudar muito é você estudar sempre. Então, se você estuda desde sempre, se você está sempre mantendo aquele ritmo, mantendo aquela constância, então, começou a residência clínica médica, vou lá, no R1 que eu vou precisar pegar mais a mão, eu reservo um, um tempo menor, mas eu vou reservar um tempinho aqui na minha agenda para estudar focado na prova. No R2, eu aumento esse tempo. Ah, faltando seis meses para a prova, eu aumento mais um pouco. Então, se você estuda sempre, estuda desde, desde o começo, se você tem constância nesse estudo voltado para a prova, você tem uma chance muito maior de chegar lá na frente sem se aperrear, sem passar noites, é, virando noites, estudando, e você chegar bem na prova. Então, eu aconselho sempre estudar sempre do que estudar muito.
0: Ô, doutor, e o senhor acha que a gente a gente não, né? Quem fez a residência de clínica médica deve dar uma parada antes de fazer a sub ou seguir que nem faculdade.
1: Eu acho que isso, isso é muito particular, sabe, Sofia? Eu, quando eu, quando eu fiz a, a residência, eu emendei uma na outra, tá? Eu também já, já tinha trancado a faculdade por dois anos para jogar bola, então eu acho que eu já tinha dado tempo suficiente, Já tinha
2: dado o tempo, já dado né? tempo
1: suficiente, né? Já tinha vagabundado, digamos assim, o suficiente. Eu digo, não, vou emendar agora. Mas a gente, quando... Quando você é mais jovem, a gente tem aquela história, a gente vê o tempo de uma forma muito, muito efêmera. A gente acha que as coisas são muito rápidas e quer fazer tudo e emendar as coisas na outra. Hoje em dia, eu já tenho uma visão um pouco diferente. Óbvio que isso é muito particular. Mas muita, tem muita gente, por exemplo, que termina a residência de clínica médica com seus 25 anos, 26 anos. E a gente é muito jovem, uma pessoa dessa. Tá entendendo? E às vezes a residência de clínica médica é muito pesada. Se você sai muito cansada. Então, muitos residentes conversam comigo. Eu digo, veja, isso é muito particular. Como é que você está se sentindo? Em termos residência de médica, Você está se sentindo bem, está descansado, está tranquilo para topar uma outra residência, que muitas vezes é tão pesada quanto, a depender da especialidade da sub que você faça, do R3, do R que você faça. Então siga em frente, continue. Agora, se você, poxa, eu tô muito cansado, eu queria dar um tempo agora, dar uma, dar uma trabalhada, até juntar uma grana, juntar um dinheiro com o objetivo de, sei lá, vou me casar, vou comprar uma, um apartamento, vou, ou então só vou... Passar só vou um, relaxar um, mesmo. Só vou relaxar mesmo, passar um ano tranquilo aqui, dar uma viajada, dar uns plantões, ganhar uma grana a mais. Eu também acho isso muito válido. Entendeu? Isso não vai trazer nenhum prejuízo para você lá na frente. Ah, não. Se eu atrasar, esse, atrasar, entre aspas, esse ano, isso vai me prejudicar lá na frente. Não prejudica. E outra coisa, que muita gente acha que não, eu vou, eu vou emendar logo uma residência na outra, porque aí quando eu terminar minha segunda residência, quando eu terminar meu R+, aí sim eu vou dar uma, vou dar uma descansada e relaxada, tô engano, viu? Você vai ser engolido <risos> engolido pela profissão, pelo mercado, porque o que é que vai acontecer? Vamos lá, um exemplo, ah não, terminei minha residência, foi meu caso de cardiologia. Agora eu vou dar uma relaxada... Eu vou dar uma descansada, eu vou pegar uns plantõezinhos, umas coisinhas aqui, ganhar um dinheirinho, tá, ficar mais uns, uns dias em casa, não trabalhar final de semana, certo. Aí daqui a pouco um ex-preceptor meu faz, me faz um convite, ó oh, André, queria te chamar pra trabalhar aqui no transplante cardíaco do Emívio, que foi aconteceu. Eu nunca vi transplante cardíaco, nunca havia visto transplante cardíaco na minha vida. Falei, Mas é uma oportunidade, eu vou fazer o quê? E única, eu vou dizer, né? ó, ó, fulano... Segurar aí um pouquinho, tá? Eu vou dar, passar uns <risos> seis meses aqui relaxando. Vou passar dois meses andando pela Europa. Vou jogar bola. Vou jogar bola mais outros quatro meses. E aí depois eu chego aí de boa para trabalhar. Não, aí, minha é vaga. Tá, não dá, né, gente? Então, quando você termina, as oportunidades vão, vão, vão aparecendo. A gente costuma brincar e dizer, ó, oh, o cavalo, ele passa, sei lá, de uma vez. E pode não passar mais. Se você não montar, já era. Então, quando você termina a sua residência... As oportunidades vão, vão aparecendo e é bom que apareça, você vai ter que ir assumindo. Então essa história de quando terminar a residência, eu vou dar, aí eu descanso antes de começar a pegar no batente forte, esqueça. Você, você vai ser engolido, as oportunidades vão surgindo, você vai ter que se inserir no mercado. E aí, por isso que eu acho muito válido você parar, tá? parar entre as duas residências, né? entre a residência de clínica e o R+. Mas mais, mais uma vez, vai depender da particularidade de cada um, de como está se sentindo... Se... Muita gente termina muito cansada a residência e precisa desse tempo. Então, se você precisa desse tempo, você tem o objetivo de juntar uma grana, você muita gente, sabe que muita gente que quando se, quando se forma, que rala muito para se formar, não é verdade? Às vezes tem gente que, que, tem, que vem de berço, tem gente que ralou muito, vem lá de baixo, e etc. Então precisa daquele tempinho para ganhar uma grana para se estruturar. Então eu acho super de boa você parar. Mas isso é muito particular. Quem, quem emenda uma na outra vai, ficar, vai ser prejudicado, não vai, e quem parar também não vai ser prejudicado, então é muito particular em cada um, tá entendendo? mas eu aconselho muita gente, vem falar comigo, a parar entre uma residência e outra, obviamente depois que eu entendo o contexto de cada um e a particularidade.
2: Uhum. Falando um pouco sobre a prova em si, como é essa prova, quantas questões são, quais assuntos mais frequentes, quais assuntos mais quentes, quantas horas de prova, de uma forma mais técnica?
1: Aqui, aqui em Pernambuco, né, a prova do, do R3 de clínica médica é constituída por 50 questões. Geralmente é um pouco mais densa do que a de acesso direto, e isso vale para todo o Brasil. O R3 geralmente é mais densa. Se você for lá para o Sudeste, ela fica bem mais densa ainda. Tá entendendo? Lá no, no Sudeste, as pessoas geralmente costumam cobrar um, uns assuntos pouco diferentes daqui, do, daqui no Nordeste, por exemplo, e, e muda um pouquinho o foco. Então, tem alguns assuntos, por exemplo, aqui, na, aqui no, em Pernambuco, um assunto, um exemplo, a leptospirose não cai tanto no acesso direto. Mas quando você vai para R3, quase todo ano cai. Então, R3 de clínica médica por exemplo, cuidados paliativos, é, a parte de geriatria, é, é, é batata. Vai cair no R3, por exemplo. Vai ter. vai ter, vai ter. No acesso direto, cai uma vez perdida, um aqui, outra colar asma, DPOC, hipertensão, insuficiência cardíaca, cai todo ano em R3, tá certo? em prova do acesso do, do R+, de clínica. Então, vocês têm determinados assuntos que vocês precisam do, que precisa dominar. tá entendendo? E é uma prova um pouquinho mais densa, certo? costuma cair mais caso clínico, por exemplo, do que no acesso direto. Então, na prova de R3, vai cair muito mais caso clínico, que é natural, você já passou para a residência, então, o que ele quer? Ele não quer que você tenha aqueles conhecimentos básicos de epidemiologia. Você vai ter que ter isso, mas você vai ter que se virar diante de um paciente. Então, é muito mais comum no, na prova de R3, de clínica, você ter caso clínico pedindo para você manejar, como é que você manejaria esse paciente, seja do ponto de vista de diagnóstico de tratamento, de estratificação prognóstica então a prova de R3 envolve essas características mais do que o um acesso direto
2: são provas objetivas, né? São, são questões objetivas,
1: quer dizer? Sim, tá? Geralmente sim aqui em Pernambuco mesmo são todas de ABCDE, só e só objetiva. tem uma fase? Só uma fase.
2: Quantas horas são?
1: São, acho que são 4 horas 50 questões para 4 horas, dá tempo de sobra Dá tempo demais, 4 é, é horas O gente... acesso direto são 100 Tá entendendo? É, então dá tempo sobra. É por isso que muita gente com duas horas, hora e pouco termina. E geralmente, aqui, por exemplo, em Pernambuco, as provas não requer, um, um, por exemplo, você fazer, um, você pensar demais. Mas então, geralmente é bem direto. Então é raro ter uma questão que você precisa pensar demais e, e etc. Geralmente são, são perguntas diretas. Apesar de ser um caso clínico, geralmente não, a resposta é bem direta, sabe? Você vai ficar uma dúvida, em uma questão ou outra, Isso né? é natural, uma alternativa ou outra. Mas, em geral, são, são bem diretas. Ô,
0: doutor, e qual é a grande diferença, assim, você já falou um pouco, que era, era mais em relação ao mercado de trabalho, mas qual é a grande diferença de quem só faz clínica médica e quem vai para as
1: subs? Veja, é, quem só faz clínica médica só tem a clínica médica como, como opção. Tá entendendo? Quem faz a subespecialidade, você tem mais nenhuma opção. Por exemplo, tem, tem muita gente que faz uma... fez clínica médica, fez uma subespecialidade, mas acabou não exercendo a subespecialidade. Gostou de clínica médica, seguiu e atingiu o sucesso, evoluiu bem ali na clínica médica não precisou da, da, das subespecialidades. Em termos de, de conhecimento, assim, de capacitação profissional, vai depender muito de você. se você Ao fazer a subespecialidade, você esquecer completamente a clínica médica, nunca mais estudar, não se interessar mais, você vai ver ser um subespecialista. Mas se você ainda mantém o interesse pela clínica médica, se mantém atualizado, etc., você vai ter duas especialidades. Eu acho que a diferença, a diferença maior é essa de você ter essa opção de ter duas especialidades. Você tem clínica e você tem a subespecialidade. Você pode atuar nas duas. E uma outra coisa é a questão de você vai ter um know-how maior, como, como já havia dito. Então, você vai ser... Eu, eu, eu sou um reumatologista, mas eu tenho uma bagagem boa de clínica médica. Eu sei me virar diante de determinadas situações. tá entendendo? Você não precisa... Ah, chegou um paciente, o que é que acontece? Não, eu sou do endócrino. Aí chega um paciente com pneumonia e eu faço o quê? Eu faço a menor ideia. Eu só sei prescrever metformina, insulina, NPH, regular, antibiótico. Não é comigo. Eu não sou infectologista, eu sou endocrinologista. Eu acho que isso, que isso é péssimo. Porque você perde, você perde, aí fica aquele paciente totalmente fragmentado, né? Você vai ver os pacientes, você vai ver muito no privado. Você vai ver que tem quatro colegas acompanhando o paciente. Tem cada, de cada subespecialidade. Isso é terrível. Obviamente você não, também não vai ser metido a cavalo do cão, então eu sou endocrinologista, aí chega um cara com infarto, não, eu, eu fiz clínica médica, eu vou conduzir aqui esse cara com infarto, não é, é para tanto, não é verdade? Mas uma coisa básica como hipertensão, por que não? Tem uma manejo de uma dislipidemia, dá é para você fazer, tá entendendo? Então eu acho que, que tem, esse, tem essa questão de mercado e você tem a opção de atuar em duas especialidades e você tem a bagagem como clínico ao fazer essa subespecialidade, eu acho isso importante
0: E financeiramente a diferença é grande também.
1: Sofia, vai, de vai depender do sucesso que você vai atingir uh, como como médico, independente da, da Não vai ser a sub que, você... que vai Não, não vai ser a sub que, que vai deixar você rico. Ter, né? De forma alguma. Tem ah, não, vou fazer a subespecialidade porque eu vou ser rico. Porque clínico né, não não tem como não fica rico. Não, veja, não tô dizendo que vai passar necessidade, Já. etc. É diferente. Mas você ficar rico como clínico, é, é muito difícil. A não ser que você seja... A gente tem alguns... Que tem alguma, uma, isso, uma galera aqui que tem... Uma pós, cliente,
2: né, assim. que, não, que
1: tem uma clientela, não, uma é uma clientela privada. Né? Que tem uns é, nomes assim. Bem... Que tem nome famoso e veja, sabe o professor meu que dizia, veja, médico famoso não é necessariamente bom. Médico famoso é médico famoso. Tem médico famoso e tem médico bom. Às vezes eles são a mesma pessoa, mas nem sempre. Mas o que o médico famoso é o que ganha dinheiro, né? Então, mas tá então tem alguns poucos clínicos aqui, gerais, de subespecialidade, que ganham bastante dinheiro porque conseguiram construir um nome e uma clientela privada no consultório, tá entendendo? Que mantém, que mantém eles, eles ricos. Mas esqueça, se você fez clínica médica, independente da subespecialidade, querendo ficar rico, não fica não. O que dá dinheiro em medicina é procedimento. Tá entendendo? É procedimento, é cirurgia, é anestesia. Você, como clínico, dificilmente você fica, a não ser que você faça um nome e faça uma clientela privada, no particular, no consultório, boa o suficiente para isso. Sabe? Mas, assim, o clínico também tem suas vantagens. Que, que, no meu caso, era uma das coisas que, além de eu gostar muito de clínica médica, eu acho que eu não me via fazendo nenhuma especialidade com, com procedimento. O clínico, de certa forma, você consegue... Controlar mais sua vida, digamos assim. Quem faz procedimento, você tem que. Você... Por exemplo, se eu fiz uma cirurgia é, na véspera do, nas vésperas do Natal. Ah, meu paciente fez uma complicação lá no pós-operatório, já estava em casa no dia de Natal. Acabou-se, você vai ter que ir, vai ter que resolver. Ah, não, eu sou anestesista e tudo sobre aviso e tal, tal, aparece uma urgência lá, você vai ter que ir, você vai ter que resolver. O clínico tem a vantagem. Óbvio, você vai ter que estar disponível no telefone, os pacientes vão lhe ligar e tal, e não sei o que, às vezes interna de urgência, às vezes você vai precisar ir lá. Mas geralmente o clínico não, não vai... Você não precisa do clínico para resolver urgências. você O plantonista muitas vezes vai lá, vai lá resolve, você mantém o um contato, etc. Então o clínico também tem essa sua essa vida, digamos, mais controlada. Então essa é uma vantagem, que para mim é uma, é uma boa vantagem. Eu sou um cara muito metódico, muito organizado. Então eu gosto de... Por exemplo, eu vou começar a semana... Eu sei, todo dia onde eu vou estar, em cada horário... Qual é o horário, mais ou menos, que eu vou sair do hospital? Qual é o horário que eu vou chegar? Quando você faz procedimento, você não sabe. Você sabe que vai entrar no procedimento da tá hora, você não sabe que hora vai sair. Não é verdade? Então, isso é, um, isso é uma desvantagem. Tem um todo lado, tem um, tem um bônus e tem um ônus, né? Esse é, o, esse é o ônus de quem faz procedimento. O bônus é que tem a oportunidade de ficar aí. Como clínico difícil
0: acabou galera, que quer é a, é,
2: a gente é acabou por aqui
1: pessoal não, tem que ter que ser muito obrigada mas veja, não estou dizendo aí que o pessoal vai passar que necessidade é gente...
2: você
1: fica dá para viver bem, tá entendendo? dá para viver bem, agora tem gente que acha que vai ter que vai ter cobertura na beira-mar e não sei o quê, Sim,
2: que infelizmente aí galera é, aí acho tá é
1: melhor, é, tá é. difícil é possível, mas é difícil.
2: A gente já falando né, de dinheiro e tudo mais, é como eu fazer a escolha da minha subespecialidade? Acho que é uma coisa que atormenta a gente desde o primeiro período do curso de medicina, que a gente está pensando já lá para frente, né? Tipo, você é card, você é endócrino, não sei o que lá. E acho que na clínica médica, quando você já escolher a clínica médica, eu acho que é fácil, assim, né? Eu sou clínico. Clínico de quê, né? Depois disso, qual é o próximo passo? Como fazer essa grande escolha?
1: É, é bem difícil. Na maioria das vezes, é como você disse mesmo, a maioria das pessoas que faz clínica sabe o que quer clínica, é clínica. Mas muitos não sabem o que querem depois da clínica médica, sabe? E, e a escolha... Tem, do, tem duas formas de você escolher. Ou você escolher aquilo que você gosta mesmo de fazer, que você tem vontade, ou escolher aquilo que, do ponto de vista de mercado, você acha que vai ter mais chance. Do ponto de vista de mercado, isso muda muito. Eu, sinceramente, hoje em dia, eu não sei dizer a vocês ah, qual a especialidade da clínica médica, por exemplo, que está dando dinheiro. Tá dando dinheiro e, poxa, eu vou fazer ela porque é dinheiro fácil. Eu acho que hoje em dia não tem essa. Hemodinâmica. É, hemodinâmica já aí, veja, pra você fazer hemodinâmica, já é a sub da sub, já é o R5, né? Na verdade, hemodinâmica são dois anos, R5 e R6. Você vai ter que fazer dois anos de carne mais dois anos de hemodinâmica. Veja, e a hemodinamicista trabalha pra caramba. E tem muita hemodinâmica por aí. Então não é assim. Eu vou fazer hemodinâmica, tô rico. Também eu não é assim de jeito nenhum. o negócio
0: de é e emagrecer não jeito. a galera.
1: Pronto, aí talvez, talvez, felizes,
0: talvez. mas não tem jeito.
1: Mas já, já teve, por exemplo, já teve época que nefrologista ganhava, ganhava muita grana. Tem muita gente que Alô, fazia Bruno. nefrologia. Mas eu acho que Bruno já pegou a fase que, que já tava na baixa. Da por isso que ele desistiu. Por isso que ele abandonou. E aí isso já mudou um pouco. Oncologia ele também abandonou. já foi. Já houve um boom de oncologia. Era a especialidade mais mais disputada, também já, já caiu um pouco, já tem muito oncologista, aconteceu com geriatria de forma mais recente, então era muita gente fazendo geriatria, tá? tinha pouca gente na geriatria, uma especialidade relativamente nova hoje em dia já não é mais tanto assim, já tem muita gente então eu, hoje em dia ao meu ver, pelo que eu conheço do mercado, eu não vejo nenhuma especialidade, sub especialidade da clínica média que esteja bombando assim do ponto de vista de mercado, então o conselho que eu dou gente e para qualquer área da medicina independente de ser clínica, anestesia, eu digo, veja você, uma vez médico, assim como em outras profissões, você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando. Tá entendendo? Então, a maior parte da sua vida vai ser trabalhando. Então, eu, eu André, quando eu decidi fazer clínica, decidi fazer cardiologia, eu decidi, já que eu vou passar a maior parte da minha vida trabalhando, eu vou querer passar a maior parte da minha vida fazendo uma coisa que eu gosto. Eu acho que isso deve pesar no final das contas. Porque você imagina você trabalhar ali 8, 10 horas por dia, que muitas vezes é a realidade nossa como médica, fazendo uma coisa que você não gosta. Ah, mas eu vou ganhar muito dinheiro. Mas e? E é isso que você a quer fazer. A custa de quê, né? A custa de quê? De tá 10 horas por dia fazendo uma coisa que você não gosta. Tá entendendo? Então eu aconselho, já que você vai passar a maior parte da sua vida trabalhando, escolha fazer alguma coisa que você gosta. Obviamente, se você puder aliar. Ah, eu gosto muito, tenho uma especialidade. E gosto muito também de outra, mas um pouquinho menos. Mas essa aqui é um pouquinho menos eu acho que no local onde eu estou inserido, tá certo na, na minha região, eu acho que eu vou ter mais chance de, de me dar bem do ponto de vista econômico. Então, não tenta escolher essa. Mas se você fazer uma coisa que você realmente não gosta, aí eu não aconselho. E outra coisa que é muito importante é você saber, por exemplo, depois que você terminar a sua, seu R+, onde você quer se instalar. Então, quando eu fiz cardiologia, tinha muito colega do interior, do interior do Nordeste todo. E cardiologista no interior faz muito sucesso. né Se você quer fazer uma especialidade o R+, para fazer sucesso no interior é cardiologista. Porque veja, eu sou do interior, então não estou não falando de forma pejorativa não. Matuto, Matuto tem medo de morrer de quê? De coração. Você já vê Matuto procurar procurar gastroenterologista, procurar nefrologista, e procurar o método do coração. Eu quero ver como é que está minha bomba, como é que está meu coração. Na é verdade, então, por exemplo, estou falando isso tipo de brincando, mas tem alguns colegas que, por exemplo, já tinham um caminho meio traçado. Na minha região lá, muito colega lá do interior do Ceará, na minha região, falta cardiologista. E aí eu vou fazer cardio, vou voltar para lá, vou estabelecer uma clínica e tal, e vou ficar por lá. Ah, não, eu, eu, eu moro em no outra no outro cidade do interior, que é um pouco maior, e lá tem uma deficiência de, de nefro. Por exemplo, lá posto, tem um, um tio meu, sei lá, que tem uma clínica de hemodiálise, e não tem quem administre, etc, eu vou fazer nefro e aí voltar para lá. Então vai depender também de onde você quer se instalar. tá entendendo? Da demanda do local onde você quer se instalar, isso falando do ponto de vista de mercado. Então, acho que isso é importante. Muitos colegas escolhem dessa forma também. Eu acho que isso é super válido.
2: Falando até nesse sentido nesse de ir pra onde você quer se instalar, fazer uma subespecialidade. Eu vejo muita gente tendo essa, essa visão, né? Fazer uma subespecialidade fora do estado, em São Paulo, por exemplo. Né? Falando pra, pra gente que tá aqui em Pernambuco. Vale a pena? Eu vejo muito isso. O pessoal fazer clínica aqui é. e, de repente, fazer endócrino em São Paulo.
1: Muita gente me pergunta, por exemplo, na, na cardiologia. E aí, vale a pena eu fazer em São Paulo? Digo, veja você tem que pensar, tem dois lados para você pensar. Então, Pernambuco é uma praça muito boa do ponto de vista médico. Uhum. Alguns dizem que é o segundo polo médico do país. Pode não ser o segundo, mas com certeza entra ali entre os mas quatro, que... entre, os, é, entre os cinco é, maiores. Então, São Paulo é o maior, não há dúvida disso. Tem determinadas especialidades, por exemplo, do ponto de vista acadêmico, de do ponto de vista científico mesmo, que a gente sabe que, por exemplo, São Paulo, o pessoal tem, tem o hábito de estudar muito... Tem que fazer de, de publicar muito artigo, de fazer muito ensaio clínico. Então, essa parte realmente, São Paulo não, não tem comparação com, com o restante do país. Mas é o que eu digo pessoal: então, você quer ir para São Paulo, você quer fazer a residência X ou Y lá em São Paulo, porque, pô, do ponto de vista acadêmico, você tem tá no serviço de ponta do Brasil e até do mundo você entrar nessa parte científica, de tentar publicar artigo, e de até fazer um, um network, porque lá, lá você, muita gente, que acontece? A gente faz residência lá, volta pra cá, mas continua conhecendo o pessoal aqui lá de São Paulo, que daqui a pouco vira chefe do do Einstein, sei lá, do Ciro Libanês, do Incor, às vezes vai para fora do país e consegue, você consegue manter esse contato e consegue fazer um curso fora do país, em Harvard ou em Oxford, em qualquer no, na Mayo Clinic, por exemplo. Então essa parte acadêmica, científica e de network, eu acho muito, muito legal. Agora muita gente se ilude com o seguinte: ah, não, eu vou fazer para São Paulo, vou fazer minha residência em São Paulo na USP, vou fazer no Incor, vou fazer na Unifesp e vou chegar aqui dando carteirada, olha. Eu fiz minha residência na USP. Olha, eu fiz minha residência é, no INCOR e as portas vão se abrir. Não é assim, tá entendendo? Eu peço você, ao chegar, por exemplo, aqui em Pernambuco, a residência, às vezes, é, como eu disse a vocês, muitas das portas se abrem durante a residência. Então, aquele preceptor daqui, que a chefe tem um serviço tal, X ou Y, ele vai confiar no, no seu residente, que ele conhece, que estava ali no dia a dia para ele, com ele. tá entendendo? Não estou dizendo que você, ao vir, de outro lugar, ouvi de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, você não, não vai ter sucesso. Se você for bom, você vai ter sucesso, independente de onde você fez. Mas achar que você vai chegar, pô, cair de paraquedas aqui, e vai já ser chefe de um serviço tal, já vai ser contratado pelos melhores serviços, não é bem assim. Você vai, do ponto de vista de mercado, você vai começar do zero. Porque aqui é uma praça muito forte. O Pernambuco é uma praça muito forte na medicina. Então, você tem que ter esse conhecimento. É o que eu digo, eu digo que é ir ponto de vista científico, acadêmico, mais uma vez, de network, vai ser maravilhoso, vai ser massa, você ir para São Paulo. Agora, cuidado, você quando voltar, você vai ter que começar do zero, você vai ter que fazer seu nome, vai ter que construir seu nome, muitas vezes, do zero. A não ser que você tenha algum, alguém já conhecido, tem um peixe forte aqui, tem as costas quentes, aí você já que já insira no, no mercado. Mas fora isso, você vai ter que começar do zero. Então, se você está disposto a isso, pode Até ir.
0: porque você fez o networking lá, né? Aqui Exatamente. Exatamente.
1: Exatamente. Então, tem muitos colegas que fizeram em São Paulo, que hoje estão bem aqui, mas que vai é começar do zero. Foram dando plantão, de, de a dia de final de semana, tá entendendo? Porque, por exemplo, você vamos ser bem bem prático você está na residência, aí você é chamado para dar plantão no, no hospital X ou Y. Aí você começa lá no rabo da escala, lá atrás. Você vai dar plantão no final de semana, não sei o quê, mas você aguenta lá, sei lá, aqueles dois anos de residência, daqui a pouco a escala roda, roda você vai para... Para dia de semana. Mas se você fez a residência fora do estado. E chegou aqui. Você vai chegar lá atrás. Entende? Vai começar no final de semana. Então você tem que estar disposto a isso. Então das duas formas. Você pode você pode obter sucesso. Você pode ser bom médico. A maioria das residências daqui. São muito boas. Não deixam a desejo, muito a desejar nenhuma outra. Mas se você quiser fazer fora. De boa também. Tem como dar certo. Agora sabendo disso. Quer achar que, que voltou da da USP, etc. E vai, as portas vão se abrir imediatamente em detrimento, em detrimento. O pessoal vai priorizar você aos colegas que fizeram aqui. Isso não, não é bem assim, não. Eu
2: acho que agora finalizando, acho que a gente tirou grande parte das dúvidas né, é, sobre a, a subespecialização R+. Finalizando agora, acho que a grande dica para que quem está se preparando agora para R+, para a subespecialidade, qual dica o senhor daria? Como o senhor se preparou? Como foi o seu processo de escolha? E qual a grande dica da, da, de, aprovação, da aprovação, né? exatamente.
1: É, na, na minha época, infelizmente, a gente não, não tinha nenhum curso preparatório para o R+. Na minha época, eu acabei fazendo um curso geral, um curso de acesso direto, e aproveitava só o material de clínica médica, né? Que, pelo amor de Deus, eu não ia voltar a estudar pediatria preventiva de novo, <risos> sem necessidade, só porque eu tenho o material. Por uma medicina. Mas, felizmente, a gente, a, a gente agora tem, né? E tem aqui muito próximo. A gente, o meu médico que tá lançando, né? o curso de, de R mais focado no, no R3 de clínica médica então eu aconselho demais que que façam de verdade porque veja eu fiz uma boa residência eu estudava bastante para estudava até mais mas eu sentia a falta desse direcionamento porque eu sabia que tinha que tinha assuntos que eu não, não estudava porque não estava não no meu dia a dia da residência eu precisava disso para a prova então eu aconselho além de fazer uma boa residência eu aconselho muito que faça um curso preparatório, um curso que vale treinar, porque a gente sabe que prova é diferente de prática, né? A gente sabe que o pessoal que faz, que elabora prova, muitas vezes coloca aquela coisa pegadinha, aquele negócio que não tem, às vezes, não, muita relevância para o dia a dia, para a prática clínica, mas que, infelizmente, é cobrado em prova. E a gente, se você quer passar na prova, naquele local que você deseja, que você sonhou naquela subespecialidade, você precisa fazer uma prova bem feita. Então, acho que, que o treinamento para a prova é diferente do treinamento para a prática. Então, acho importante se você tem disponível um curso para fazer, para ir preparar de forma mais específica para a prova, eu aconselho bastante.
0: Fica aí a dica, galera. O intensivo do Eu Médico Residente. É, isso aí. <risos> Bom, chegando na melhor parte, parte, o momento mais
2: esperado do episódio, Biscoito <risos> da Semana. Só por nós duas mesmo. A gente ama. É o Biscoito da Semana. Bom, professor, você sabe como é o biscoito. O biscoito a gente dá para algo que a gente esteja assistindo, curtindo, seja relacionado à medicina ou não. E a gente sempre começa com um convidado. Qual é o seu
1: biscoito da semana? Hoje eu vou dar dois, dois biscoitos.
0: Eita, veio é, virado. É,
1: um vai ser... Vou, vou dar uma dica de um livro. É um livro é, que é para medicina, mas não é uma abordagem técnica da medicina. Eu acho que é um livro fundamental para quem... Exerce uma medicina que vai exercer uma medicina de, de qualidade, de custo efetivo, que isso está tá bem vigente hoje em dia, que é, o, que é o livro chamado O Doente Imaginado. É de um médico italiano chamado Marco Bobbio, que é um dos grandes defensores do Slow Medicine. Então, esse é um livro fantástico, é um livro pequeno de fácil leitura, leitura agradável. Aconselho todo mundo a ler. E a segunda dica é de, curta é, aqui, hein? É, a, segunda dica não, a segunda dica não é curta, é, é para to, todo público. Sigam o Instagram. Dimas Alves Júnior. Vai ter muita coisa <risos> legal para vocês, podia o dia a para você se divertir. Vai ter coisa cabeça, cultural também. Então Alô, siga esse é o é segundo biscoito aí. Dimas Alves Júnior, arroba Dimas Alves Júnior.
2: Grande Dimas. A, a me perdeu o posto já de preferido. Grande admiração do Café Comédia, a Dimas. Ah, me, me
0: perdeu o posto de preferido. A a preferido nunca dessa. foi
1: dele. Nunca a foi dele.
2: Complica.
1: É porque Dimas faz... Enrola, minha aquele cara vaidoso, né? Então o pessoal, ah, então enche a bola dele pra ele tá mais no fundo.
2: <risos> Bom, o meu descuido da semana, vou voltar para o de sempre, que é o Netflix. É, é um filme que tá um dos mais assistidos no Netflix uh, na, atualmente, né? É o Spider-Head. Eu vou ser bem sincera que eu não acabei o filme ainda, mas... <risos> Do lado de mim, né? Mas é muito bacana. O filme fala sobre um ensaio clínico, basicamente, dentro de um presídio. É um presídio diferente, onde os cobaias são os presidiários, né? E aí eles testam drogas que fazem você sentir certos sentimentos, assim. Amor, ódio, raiva, angústia, prazer. E aí ele injeta essas drogas... E tenta revolucionar o mundo com essas drogas através desses cobaias, né? Óbvio que Comitê de Ética Médica não existiu nesse, nesse filme. É bastante interessante mesmo ver, ver um lado mais científico da coisa de ensaio clínico e ver como o processo é feito dentro do, do filme. Como tá coisas bem detupadas... Detupar, detupadas... Deturpadas. <risos>
0: Deturpadas ali. E é isso, assistam Spiderhead no Netflix. Saindo dessa fase cult, cult aí desse, dos dois, o meu arroba vai ser indica que é um Instagram que indica locais, happy hours, enfim, restaurante pra você ir. E é massa, eu sigo e de vez em quando eu, eu vou atrás desses restaurantes aí que ele É indicam. massa, eu sigo e recomendo. <risos> recomendo, acabou.
2: Bom, Bom doutor... gente, <risos> queria agradecer sua participação, realmente foi uma honra ter o doutor André Lafayette aqui, realmente, muito honra. Uma lenda do meu médico <risos> Mais uma vez, obrigada, viu? O senhor quer deixar uma última mensagem pra gente?
1: Eu queria, queria agradecer agradecer vocês pelo convite, acho que foi um papo muito legal, falar, falar de, de medicina é uma coisa que eu, que eu gosto muito, eu falo o tempo inteiro, às vezes tem que me policiar para não não sei chato, né? Que o pessoal, todo mundo diz Poxa, só fala de medicina, que é um é. saco então, mas, mas é uma coisa que eu gosto Eu vibro falando e discutindo Essa, essa parte mais profunda De, de escolha do, de área de trabalho Enfim Então agradeço demais essa oportunidade De estar aqui falando sobre uma coisa que eu gosto demais
2: A gente que agradece E onde é que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
1: Ah, é meu Instagram é @andrelafa Certo? É aberto? Não... É aberto, eu nem sei, para ser sincero. Eu... É aberto, Dimas tá dizendo ali que não é aberto, não. Eita, galera. Veja, eu, eu não sou um cara muito bom de rede social. Não vai ter muita postagem e tal. Sabe? Mas se, fly, se quiser chegar por lá, tá, tá lá. Tá certo. Eu não eu é aberto, lá, não, mas eu vou lá. pensar em abrir, até porque não tem nada, Manda não tem nenhum segredo, não tem direito. nada demais.
0: Então é isso, gente. E agradecer também a equipe de um Médico Residente pela disponibilidade. Obrigada por hoje, né, Raí? Obrigada, amiga.
2: Siga a gente nas redes sociais, arroba Café Comédia. Também sigo o Instagram do Médico Residente. Nos sigam aqui também. Inscreva-se no canal, curta, dê o seu joinha. Se está chutando pelo Spotify também, tem algum lugar para você curtir aí. Sempre tem
0: Seguir. o seu
2: apoio. ao <risos> nosso trabalho é muito importante para a gente. É isso, galera. Valeu. Tchau, tchau gente.
1: Tchau, galera.